0: PodCenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho.
1: Oi pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do PodCenge, o podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Outubro rosa, né? Claro que a gente não poderia ficar de fora. E para... Juntar Outubro Rosa com engenharia nada mais do que a gente conversar com uma excelente profissional que está passando exatamente por um processo agora no Outubro Rosa. Doralice Barros de Almeida, seja bem-vinda.
0: Oi, Juliana, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que todo esse projeto do podcast é muito legal, o Senhor está de parabéns. É, e, e fa poder falar, né, do Outubro do Rosa outro aqui com vocês é, é gratificante para mim, né? Uma porque estou passando, passei pelo processo, né, de ter sido diagnosticada com câncer de mama e eu, como profissional da área de engenharia, apaixonada pela área qual trabalho, apaixonada pela engenharia, é, eu me vi sem chão, né, no início. Então, quando eu fui diagnosticada, para mim foi assim um momento assim onde eu fiquei pensando... Deus, e agora? né E meu filho? né Eu não vou ver meu filho crescer? Eu não vou poder participar da vida dele? Conforme as coisas foram caminhando... e tudo caminhou muito rápido... e a forma como eu descobri... e é por isso que eu acho interessante esse, essa, essa conversa... porque o fato de eu ter descoberto bem no início... abriu tantas portas para a possibilidade de cura na minha vida que eu entendo o quanto é importante campanhas desse tipo e falar sobre isso, né. Então, falar sobre câncer, né, não só o câncer de mama, mas todas essas doenças que são, de, de certa forma, um, um atestado de óbito já que a pessoa recebe, né. E hoje em dia, a medicina, a realidade, ela é bem diferente, né. Então, hoje a gente tem tratamentos muito bons, é, a gente tem pesquisas na área, tem muitas pessoas que estão disponíveis para estar tá compartilhando as suas histórias e também deixando esse, esse caminhar um pouco mais leve, né? É, eu, eu não quero de nenhuma forma romantizar o câncer, porque ele é uma doença muito, muito pesada, é um diagnóstico muito pesado. E cada experiência é muito única, né? Então, assim, é, eu, graças a Deus, estou passando de uma forma que... É um pouco mais leve dentro do privilégio que eu tenho, porque eu tenho plano de saúde, eu tenho família, eu tenho rede de apoio, então, amigos, né? Então, eu tô, eu tô cercada de amor e carinho o tempo inteiro, né? E, e por trabalhar também numa empresa que me possibilitou sair de licença para estar tá cuidando da minha saúde, isso também é um privilégio. E não é um privilégio que muitas das pessoas que têm esse diagnóstico têm. Então, eu, eu sei que eu tô cura curada, né, porque eu já operei, já foi retirado o nódulo e ele foi um nódulo bem pequenininho, né, tava bem pequenininho, tava bem no início. Então, todos os exames que eu fiz também corroboram com a ideia de, que, de cura, porque não foi identificado nenhuma metástase, nenhum outro órgão, alojamento. Então, o cenário é muito positivo, né, apesar de, de ser um câncer de um tipo... É que a medicina de ser bem agressivo, né, de uma multiplicação bem rápida, mas o fato de ter sido diagnosticado tão no iniciozinho possibilitou aí um tratamento onde eu fiz menos sessões de quimioterapia, eu fiz 12 sessões de quimioterapia, é, pude fazer a cirurgia anteriormente, né, antes de fazer as quimioterapias, é, tô fazendo hormonoterapia e tô fazendo imunoterapia também, além da rádio que eu comecei agora. Então, é, é todo um cenário que, para mim, só a palavra que eu posso dizer é, é, é gratidão, agradecer, agradecer por ter todos esses recursos, né, não é todo mundo que tem e não é todo mundo que que tem a oportunidade. E a rede de apoio, ela é extremamente importante. Então, ter pessoas que estão junto de você, disponíveis, né? Disponíveis para te, te levar, para estar junto com você, disponíveis para o abraço, disponíveis para o cuidado, onde você se sente amado, se sente importante, inserido dentro de um contexto, isso para o psicológico da pessoa, isso fortalece ela demais, e o desejo de viver só aumenta, né, porque eu tô cercada de amor, então eu não tenho não penso em outro cenário onde não seja, nossa, vou viver até os meus 90 anos ou mais vou ver meu filho, meu filho crescer vou participar das escolhas dele, né vou tentar ser o melhor que eu posso ser pra ele e, e uma coisa que é ter do câncer me trouxe de, de muito aflorado que eu realmente eu, eu encontrei com a minha finitude né porque as, algumas pessoas, eu já vi muito, né? fala assim, o que você faria se você fosse morrer amanhã? O que você faria se você tivesse um diagnóstico de câncer? Né? Que, hum. né? É, é, uma, é uma pergunta, assim, que, que tá dentro da retórica, né? Do lúdico, né? Das pessoas, né? Então, assim, se, você, se te restasse pouco tempo de vida, o que você faria, né? E o câncer trouxe para mim que teoricamente, a gente tem pouco tempo de vida sempre. Não foi o câncer que trouxe essa realidade pra mim. Eu não vou morrer de câncer, eu tenho essa certeza, eu não vou morrer de câncer, mas eu posso morrer de qualquer outra coisa a qualquer momento. E as pessoas que eu amo também podem. E nesse sentido, é, eu comecei a pensar dentro do quanto a gente se priva né, e, e negligencia coisas, né, então eu comecei a valorizar mais os momentos, eu comecei a, a encarar cada dia como único mesmo, né, e, e, e valorizar estar perto das pessoas que eu amo, né, é, me esforçar para estar junto com elas, e a gente da área de engenharia, né, mulher, engenheira, a gente se negligencia o tempo inteiro, né, então... Porque acaba que, querendo ou não... A gente está sempre tendo que correr mais do que os homens, né? Independente de qual bolha que a gente vive, né? Eu realmente... Eu, eu, eu sou cercada... Tenho o privilégio também de estar tá sendo cercada dentro de onde eu trabalho... De homens que são um pouco desconstruídos. Então, assim... Eu tenho, eu tenho uma equipe masculina que me apoia, que acredita em mim... É, o meu chefe também... É, não foi sempre assim, né? Eu já passei por algumas pessoas que por, por homens e mulheres machistas, enfim. Mas eu eu vejo que a gente sempre tá tendo que ser melhor, né? Sempre não melhor que, que a gente mesmo, né? Que o propósito do ser humano é sempre se superar. Mas a mulher não, ela não tem que se superar, ela tem que sempre ser melhor do que o homem, né? Então assim, então pode errar, né? não posso, né? Não posso errar, porque se eu errar, eu vou errar porque eu sou mulher né, então é, é, é muito engraçado que a competência está ligada ao gênero, né, e, e, e quando eu vejo muitas pessoas falando assim, não, porque, ai, ah, você tem que ser competente, né, não importa gênero, você tem que ser competente, mas você vê muito a competência sendo direcionada e ancorada no gênero, então quando a mulher erra, aí a gente vê muito muito é, é, as, demonstra as demonstrações do machismo, né? Quando o, o, o homem erra, é, quando ele não de certa forma não tem aquela cumplicidade masculina em ao redor dele, mas e que, também o homem também sofre. A gente não está aqui para para o homem, não. O, o, o machismo é ruim para o homem também, né? Então, mas o que o que a gente vê é que quando o homem erra, são elencadas todas as questões dentro de toda uma construção da, da sua competência, da sua qualificação. E quando a mulher erra, sempre é colocado em xeque o porquê ela está ali. Ah, ela, ela, ela não, não tinha competência para estar lá, é, é, ela foi porque ela é bonita, ela foi porque N motivos aí, né, relacionados aos. aos aos estereótipos que são criados pela né pelos galgares femininos e aí a gente fica pensando que a gente tem que o tempo inteiro se tá se provando tá se tá, tá se colocando em situações onde a gente tá tem que sempre ser o melhor e nesse caminhar hoje depois de é, ter sido diagnosticada é, tá no, em etapas aí de, de finalizar alguns etapas do tratamento outras etapas do tratamento por seguridade, elas são mais extensas, né, porque como é uma doença muito séria, eu estarei sempre em alerta, né, independente de, de ter dito curado ou não, agora é um alerta, minha vida não será mais a mesma, né, então tô sempre, vou estar sempre alerta em relação a tá do autocuidado, né, e de prestar atenção em mim, prestar atenção no meu corpo, prestar atenção nos sinais do meu corpo. Não que comprovadamente isso é, seja colocado, mas a gente entende que o corpo da gente manda a gente parar de alguma forma. Quando a gente se sobrecarrega, quando é, a gente começa a assumir essas jornadas triplas, quádruplas, de alguma forma o corpo vira para você e fala assim, olha, você não é a supermulher que o mundo fala que você é. Então, vamos dar uma parada. Né, e não sei se o câncer, é, é, num, numa questão biológica, foi assim, mas pode ser que numa questão muito maior, né, do que eu imagino e do que eu acredito. Ele foi isso. Ele foi uma forma de eu dar um, um break, né? Ele foi uma forma de eu olhar para mim, de eu realmente olhar para mim, dentro de tudo que já aconteceu na minha vida, de tudo que eu já vivenciei até dentro da minha trajetória, né, como engenheira, de tudo que aconteceu dentro da engenharia, dentro da, da empresa a qual eu trabalho, mas o câncer, ele deu aquela, de tudo que a gente já sabe, né, priorize tais coisas, prioriza, né, e, e dentro dos valores que a gente carrega, mas acaba negligenciando porque nos é imposto. Né, não é porque você valoriza. É lógico que a gente tem a vaidade da gente, e eu falo, sou extremamente vaidosa. Eu quero ser uma ótima profissional. Eu estudei para ser uma ótima profissional, e eu quero que as pessoas reconheçam isso. Eu não tô no meio da engenharia falando, eu não vou ser leviana a ponto de dizer, não, eu quero ficar ali no meu cantinho apagadinha que ninguém sabe o nome. Não é assim. Ninguém, ninguém se aventura no profissional para ser isso, né? Não vamos ser hipócrita. Mas a gente também é imposto, a gente, algumas condições para que a gente realmente consiga esse lugar. E nisso a gente negligencia família, esposo, né, amigos, é, A própria saúde, e, né? A saúde, né? Então, quantas vezes você não vai ao médico porque você vai ter que ir numa reunião dentista... Eu, eu fiquei anos e anos sem ir no dentista. Eu vou no dentista quando... Uh, um de, o dente agora, por conta do tratamento, os dentes enfraqueceram e eu... Quebrou o dente e eu fui no dentista. Mas por... Ah, você tem uma rotina, né? De prevenção, né? De precaução. Então, acaba que a gente fica nessas prevenções macro, né? Que são aquelas que campanhas, assim, são importantes porque realmente quando a gente é, pego, é tem consequências muito drásticas mas a gente tem que ter toda a prevenção é, de tudo, de todo o andar, de todo o conhecimento do seu corpo. Uma massagem um dia, né? Um, 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 um sa uma saída, um almoço agradável com suas amigas para estar tá relembrando com amigos, né? Se permitir dentro desses pe dessas pequenas coisas. É... Ir se descobrindo, né, e também na questão da saúde, de olha, vai no dentista, faz check-up. Eu, eu nunca fui, eu, a primeira vez que eu fui num, num cardiologista, porque foi um exame que, que foi obrigatório para fazer o acompanhamento, eu nunca tinha ido num cardiologista, eu nunca fiz um eletrocardiograma, eu tenho mais de 40 anos eu nunca fiz um eletro. Então, assim, são coisas que a gente não devia negligenciar né, mas acaba que, ai, ah, mas eu vou ter que sair do serviço mais cedo, eu vou ter que fazer tal coisa, eu tenho tal reunião, eu tenho tal entrega, é, é, tudo é urgente, é sempre urgente, e, e o Brasil, eu falo Brasil porque é a experiência que eu tenho, né, então não posso dizer que nos outros lugares, não vou dizer que aqui é o pior lugar, mas é o lugar que eu conheço, mas a gente tem a, 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 o péssimo hábito de, de apagar incêndio, então, a gente vive sendo bombeiro, a gente vive apagando incêndio. O planejamento, é, a, forma, a formatação do local de trabalho, de forma a você estar preparado, antever as coisas, ela é muito rara, né? Infelizmente, ela é muito rara. E isso também sobrecarrega a gente. E nisso, quando a gente vê, o corpo dá um grito, né? De uma forma ou outra, né?
1: É, e o grito geralmente é alto, né? Sim. A gente não escuta os sinaizinhos, porque ele dá uns sinaizinhos ao longo do tempo, mas aí a gente não escuta. Aí quando você escuta, realmente o grito é bem alto e a consequência é bem complicada. Mas que bom, que bom que você está enfrentando, né? É, e Tem essa rede de apoio que a gente percebe aí, você está bem, está conquistando aí a sua saúde, recuperando tudo de volta. Mas, há, assim, uma coisa que, que me chama atenção... É a soma dos processos né, que a gente percebe, principalmente, você comentou muito bem aí sobre a questão da mulher, da mulher ter que se dedicar, ter que se negligenciar muitas vezes na, na sua vida, enfim, e na engenharia isso é muito mais latente, vamos dizer assim. né? É, hoje mesmo eu estava comentando, estava acompanhando uma, algumas mensagens aí na, na internet e estava vendo exatamente isso, que o tanto que a mulher se sobrecarrega. Né? Ela não se permite, vamos dizer assim, que, que seja uma vida, vamos dizer, natural, porque a gente realmente exige, nós exigimos de nós mesmas, né? É uma é uma questão, acho que até cultural,
0: é cultural. que a gente uhum. precisa
1: romper isso. Mas é na verdade a gente está gritando, né? O nosso corpo está gritando. E, e aí não é só na questão da saúde, é na questão mesmo da saúde mental, da sobrevivência, Sim. né? A, após três anos aí de covid a, a doença agora que começa a preocupar a medicina é a saúde mental. Porque, por consequência disso tudo, né? O câncer afetou a sua saúde mental? Ou já vinha outros processos também que, que vinham sacudindo ela?
0: Olha, eu vou te falar, assim... Todo o processo de ser mulher já é um peso para a saúde mental. <risos> é, assim, não, não querendo ser dramática, né? Mas é, a gente vem no caminho, e, e o que você trouxe aí de reflexo da pandemia, onde casos, a gente vê que depressão, depressão ansiedade, a maioria dos casos são, são de mulheres, né? Mas é, eu passei por processo, sim, é, dentro da engenharia, hoje a gente, a gente vive, infelizmente, a, a culpabilidade, né, e a gente vive aí que a, o, o próprio gestor público, ele já é incitado é, de uma política onde já, já, já se tem um entendimento de que ele é corrupto. Né? Então, a gente criou, e desde o PAC, né, quando foi injetado muito dinheiro né, dentro da infraestrutura, é, isso criou um, uma, uma nuvem de fumaça, onde a engenharia ela ficou como o vilão da história. Né? E o gestor público, hoje, é, ele é visto sempre com esse pesar. Né? Então, o gestor público não pode errar. Ele não pode errar. Se ele erra dentro daquilo que... É, não é que é notório errar, mas é, às vezes você vai correr caminhos que estão ligados ao seu, a, 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 aos poucos recursos que você tem né, de disponível mesmo de mão de obra, de tempo, né e, e mesmo não errando também o gestor ele já carrega o estigma de que ao ser é, auditado ou consultado quem olha para ele já olha para ele com um olhar de culpa é engraçado né? falar isso, né,
1: parece aquela coisa de quando a gente era pequeno que não tinha mais que obrigação quando você acerta tudo você não tem mais, mais que, que, que obrigação. obrigação, agora quando você errou, você é bandido.
0: Exatamente. E é nessa linha. Você... E, e às vezes não precisa nem de errar, Juliana. É. Porque, igual, assim, os processos ao qua aos quais eu passei, eles foram chacotas da justiça, assim. Eu falo que são processos estapafurdos porque, é, infelizmente, o desconhecimento de engenharia de custo no Brasil, ele é muito grande. Então, assim, pra eu te dar um exemplo de um, um dos processos, é um... um o, o Ministério Público ele alegou uma dúplice despesa né, do orçamento que, que foi aprovado porque ele disse que estavam sendo pagos no processo... É, alimentação e transporte, EPI, duas vezes. Porque ele pegou critérios atuais do, 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 do SINAP, né, que é o que o, o, a administração pública usa como referência de preço de mercado, e viu que hoje eles têm esses custos inseridos dentro das composições. Sem ter o cuidado de olhar que a época, lá em 2011, esses custos sequer eram de alguma forma faziam, faziam parte desse banco, né, desse sistema de preços. E onde a gente teve o cuidado, porque são custos que sempre existiram, sempre vão existir, e tem que ser pagos e remunerados. Então, ao fazer o orçamento, esses custos foram colocados como custos direto, dentro do orçamento. E aí o analista simplesmente falou assim, nossa, eu estou vendo aqui como custo direto, hoje eu estou pegando uma tabela aqui e estou vendo que nela tem... Então, quer dizer que você está pagando duas vezes. Então, assim, é, é um, de, um desconhecimento muito grande. E aí, o que, que vem? Vem a vontade de achar erro no trabalho alheio. Vem a vontade de dizer... Porque parece que somente a, a auditoria como fim, né? Vou falar assim... Porque a gente fala de tribunais de conta, enfim... Mas eu vou falar em nome... Auditoria, aquele que audita, né? Aquele que vai lá, inspeciona, né? A inspeção em si ela parece que ela só é eficiente, ela só é efetiva quando ela encontra erro. Então, não é um foco de se ver o que é razoável, não é um foco de ver a contemporaneidade do que foi feito, dos, res, dos recursos disponíveis à época. Não. É, aquele que inspeciona, ele se sente competente ao mostrar que algo está errado. E nisso, juntando o estigma do gestor público, que já é culpado desde nascença, na né? ele já nasce com a culpa ele já nasce com o dolo impregnado em si então é, essa inspeção ela já vem apontando para a engenharia como uma engenharia corrupta, como uma engenharia que quando ela erra, ela erra propositalmente né? e aí você vê um erro estapafúrdio desse para frente né? ser endossado por um processo e colocar vidas é, em xeque, porque eu falo vidas em xeque, porque isso é transtorno e com certeza abala mentalmente, por mais que eu seja uma pessoa que sou extremamente positiva, eu sou uma pessoa que realmente acredito em, em energias e, e, e em propósitos muito maiores do que a humanidade tem aqui, eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo e sei que esse planeta é de passagem para a gente, mas mesmo assim, é, eu não vou mentir e dizer que eu passei por esse processo de uma forma tranquila e estou passando de uma forma tranquila. De forma alguma. Eu só posso dizer que eu tenho o privilégio de ter mais elementos, de poder passar por isso com mais positividade. Mas isso abala a gente. Você pensa que todo um... um você que desde criança nunca pegou um troco errado nunca é, foi ensinado pelos pais, né? Então, assim, eu tenho a, a, a honra da minha mãe, do meu pai, né? Dentro daquilo que a gente era muito pobre. Então, assim, a forma como a minha família foi construída, pautada sempre em, em conceitos de honestidade, é, onde honestidade não é uma qualidade, é um dever, né? Então, assim, não é daquele tipo de pessoa falar ah, a qualidade é sua, sua, sou honesta''. Não, não é qualidade, é um dever. E, e você se vê colocado em cheque nesse sentido... Você acorda de manhã pensando assim... Meu Deus, e agora? Né? E, 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 com, e, e, e os meus pais? Né? Como eles estão? O que, que eles estão pensando? E minha vida, como que vai andar? E a engenharia que eu tanto amo... Que eu, eu me dediquei tanto... Que era o meu sonho lá... Quando eu via meu pai trabalhando é, no saneamento... E, e foi por isso que eu caminhei esse, 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 essa estrada... Aí eu fico pensando, e se isso for tirado de mim agora? para onde eu vou? Como eu vou? Então, é, todas essas questões abalam a gente de uma forma e dependendo da pessoa, em níveis maiores, em níveis menores, é, eu tenho colegas que dentro da operação decantação que nem fazem parte do processo, só foram chamados para né, depor, de, é, depor né, coercitivamente, que tiveram que, que entrar em depressão, que, tiveram que, que até hoje tomam um remédio, por conta do ocorrido, isso vai ser sanado e, e, e ressarcido de alguma forma? Não tem dinheiro do mundo que se, que se pague. É, mas, é, de alguma forma, uma desculpa, um nós erramos, não, a gente não vai ter. Todo o processo está caminhando para mostrar que ele foi um processo estapafúrdio, sabe? Incrédulo. E, e ninguém vai ficar sabendo disso. Assim, eu falo ninguém... É, é Lógico que as pessoas às quais me são, me são caras... Elas sempre acreditaram na idoneidade da minha pessoa e do meu serviço. Tanto é que eu sou uma pessoa que estou ainda no meio, trabalhando... Tenho credibilidade, porque é, quem, vê, é, quem me vê trabalhando... Sabe né, do meu trabalho, do meu apreço... É, dos meus valores... Mas quando eu falo ninguém vai ficar sabendo... é O quanto isso divulgou e o quanto isso foi ruim... Não só para mim, Doralice... Mas foi ruim para a engenharia como um todo, né? Foi ruim para endossar ainda mais é, essa, esse mito né, da, da, da gestão pública e que ninguém vem atrás e fala assim, olha, errou. E quantos processos não são assim? Né? E quanto que a gente não vê que, que caminha dessa forma e, e você não vê nenhuma retratação, né? O Ministério Público ele tem o seu dever, sim, de defender a, 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 a população. Mas é, a que preço se coloca em xeque a honestidade, a idoneidade, o trabalho de alguém sem ter prova, sem ter materialidade suficiente, pautado simplesmente na culpabilidade e, e no dolo antecipado do, do gestor público?
1: É, Para quem está nos acompanhando, né, a Dora ela foi envolvida, juntamente com outros profissionais extremamente capacitados, aí, justamente num processo do Ministério Público Federal, e aí é, isso desencadeou aí uma operação, que ela disse que a Operação Decantação, que teve muito desdobramento prejudicial a essas pessoas, e até hoje ainda vamos dizer assim agride intensa intensamente essas pessoas não só essas pessoas mas todo mundo que está em volta né e, e eu me coloco nesse nesse Local. em volta uhum. né porque é, foi uma uma operação realmente descabida e totalmente desproposital, vamos dizer assim. Mas que, que hoje completa... Hoje não, né? Nesses anos... Agora que está completando aí sete anos... E que a gente percebe que está caminhando para o seu encerramento... Com essas decisões... Mas que na época teve aí um alarde imenso... né Teve uma publicidade gigantesca... A gente perdeu um colega de, de trabalho... De profissão... De profissão uhum. né Muito querido... E justamente pela questão da saúde mental... E, a, e assim... Como ela disse, né? Não há dinheiro que ressarça e que corrija esse despropósito que, que aconteceu. E a gente percebeu isso muito na, nos anos 2016, né? De 2016, 2017, 2015, justamente com a, com a onda aí da Operação Lava Jato e que desdobrou em outras operações no país inteiro, com uma visão mais política, só que desviou para a técnica. E aí, na técnica, os profissionais que tinham a capacidade, a habilidade, né, a responsabilidade técnica, o conhecimento de fazer o trabalho, tiveram que provar que estavam certos. Porque as pessoas que analis supostamente analisaram, pegavam informações atuais né, dos dias de hoje e jogavam lá para 20 anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, onde as, as composições eram diferentes. E você, Dora, sabe muito bem disso porque é uma engenheira de custos. Então, a, a trabalhar com orçamento hum. nesse métier aí, vamos dizer, eu acredito que que deve ter sido muito difícil.
0: Sim, é, a gente costuma, colegas né, que, que é da área de engenharia de custos, a gente fala assim, é, todo mundo acha que fazer orçamento é planilhar. E a técnica do orçamento, ela vai muito além disso. Então, analisar um orçamento para dizer se ele tem sobrepreço ou não, se ele, é, pro, ele está propositalmente com preço acima de mercado, não é uma mera comparação ao SINAP. Né? Você tem que entender das produtividades que essas composições trazem. O próprio Sinap né? não é Sim, simplesmente não. uma tabela é de preço. Né? Ele é uma referência, né? Então, assim, é, é, quem analisa isso, ele tem que ter uma visão de execuibilidade da obra, ele tem que ter uma visão também de é, outros custos que são inerentes às particularidades de cada obra. Então, não é algo simples. Né? Que você só vai pegar um preço ali e comparar com o outro e falar assim, ah não, esse aqui está abaixo, então é, o preço referencial meu é abaixo, então a gente tem um sobrepreço. A análise de sobrepreço, ela não é simples e seca assim. E feita dessa forma, só traz prejuízo à vida. Né? Então, é, é nesse sentido. Igual você falou assim, olha, trouxe um viés político para o viés técnico e não foi ouvida a técnica. É, eu não entro no mérito do que, que dentro da de, de, seara política porque eu não tenho conhecimento. Então, assim, não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas na parte, na parte técnica, eu tenho total conhecimento para debater e defender cada um dos propostos. Né? E quando a gente vê esses relatórios, e eu falo em... É, em específico do, dos casos ao, aos quais eu participei, eu vejo falhas homéricas em relação ao entendimento da engenharia de custo e é dali que eles partem de toda uma falácia de entendimento de ah enche o preço super é, colocou um enchou um, um, uh, é, um, um, um valor um sobrepreço para poder ter algum superfaturamento de alguma forma não entendem nada nada de engenharia de custos. Não sabe como se calcula uma produtividade para entender se a quantidade de mão de obra que tem naquela composição, ela realmente estará adequada e aderente ao que o projeto, sim, está dizendo. Então, assim, eu já vi casos, assim, mais específicos onde é, tinha colocado custo de, é, de janta, né, para os funcionários, não, mas mas está pagando janta? Como assim está pagando janta? É, não, mas são os profissionais que foram alocados para aquela cidade para poder estar tá trabalhando nessa obra. Ah, não, mas essa cidade é uma cidade que incorpora e consegue é, ter naquele local é, funcionários suficientes para trabalhar nessa obra. Minha gente, qual é o conhecimento que essa pessoa tem de, execu de execução de obra naquele local para dizer ah, tão assertivamente... Né? E, e ainda ocorreu o erro de olhar o sindicato errado que, que regia o tipo é, de execução de obra, porque olhou no SINDUSCOM e quem, o sindicato que estipula né, os acordos para maquinário pesado é outro. E neste sindicato, sim, é obrigatório que se pague esse tipo de, de indenização para o funcionário. Então, assim, é aquilo que eu disse, é sempre pautado de que ah, é, há um erro e tem alguém ganhando com isso. Há um erro proposital e alguém tá ganhando por isso, né? Então, assim, a gente caminha numa desconstrução, mas, assim, a gente percebe hoje que a Lindby, ela tá, né, de 2018, ela né, vem caminhando numa forma de estar de tá trazendo o olhar do homem médio, né, pelo menos dentro da legislação. Então, se a legislação ela já começa a flexibilizar em alguns aspectos, trazendo aí, olha, você tem que olhar não o legalismo e sim a legalidade das coisas. Então, qual que é a diferença do legalismo e da legalidade? Legalismo é quando você pega a lei propriamente né, dura e seca e se aplica sem entender qual é a contemporaneidade daquela, daquele fato. Agora, a legalidade não, é você entender o gestor, os seus recursos, é, em que situações ele teve que ter ter aquela ação, então você vê algumas ações de alguns gestores que trouxeram é, milhões de, de ganho para a administração pública, né, em termos de economia mesmo, e que de repente por conta do legalismo formal, este profissional ele é culpabilizado de alguma forma, isso é um absurdo. Né? você vê ele tentando, dentro dos recursos que tem, melhorar e atuar da melhor forma para trazer, bem, não só para a administração, como, como a população em geral, porque aí você tem que entender, igual obras como ah, o, 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 o BRT. O BRT ficou parado quanto tempo, é transtorno para a gente até hoje, está sendo executada a preços muito maiores do que foi e tudo por conta de que legalismo, legalismo formal e não pautado em técnica e engenharia de custo real. né? Então, assim, onde você observa que o custo da obra ele vai além do mero orçamento também, tem toda aquela mão de obra disponível. Eu já vi gastar, sei lá, Vamos, vou, vou colocar grosso modo aqui. 6 mil reais de hora de engenheiro para se arrumar, né? Corrigir erros de 10 reais, de 100 reais em orçamento. Isso é um despropósito. Isso não é razoável. É, tinha que cobrar, né? Desse pessoal, desse Sim, serviço. Não é? Então, assim, se você pensar na operação decantação, a operação decantação ela não foi só um despropósito em vidas das que participaram. Né? porque vamos colocar assim, a população não sabe quem que é Doralice, não sabe quem é nosso querido amigo Claudio Honor que abandonou esse plano porque não conseguiu lidar com o peso de ver o seu nome linkado a algo que ele tanto prezava, que era a honra dele. E ele não estava com um emocional é, forte, tinha problemas já em relação à saúde mental dele, e ele não conseguiu passar por isso, e tirou a própria vida. A população não sabe quem é ele. Mas a população pagou? Pagou. Ela pagou por quê? F tinha, uma, olha, foram 30 coercitivas, 20 e poucas coercitivas, quase 30, não sei. Em cada uma dessas, tinham um em torno de cinco profissionais federais. E muitos deles não eram daqui do estado, eram de outro estado. Pensa o quanto foi gasto só na operação, só no dia da coercitiva, para deslocar esses profissionais, para dar alojamento para esses profissionais, e o quanto foi gasto em todo o processo para analisar provas que não existiam, porque uma das, das questões muito é, coloca, bem colocadas pelo juiz federal, quando ele não aceitou a denúncia do Ministério Público, é que não tinha materialidade nenhuma, ou seja, não tinha prova nenhuma para caminhar com a, com, com a acusação. Se eu não tinha prova, quantas pessoas analisaram computadores, documentos, celulares, o tanto de mão de obra, o tanto de dinheiro envolvido com uma coisa que não tinha nenhum indício palpável para acontecer. Então, assim, eu, eu gosto de falar muito, com muita força, eu não sou contra a averiguação de fatos sabe? Eu acho que tudo tem que ser averiguado mesmo. Eu acho que as coisas elas têm que ser colocadas as claras, tem que ser tudo tem que ser investigado, mas com razoabilidade, né? E onde realmente há necessidade? Então, se você já tem um processo que, tem, que ele não tem materialidade nenhuma para ocorrer, qual a, a a pauta, né? Qual o embasamento para que isso vá para frente? Olha o desperdício de dinheiro público numa situação que não tem nada concreto, nada que realmente seja um indício forte de que aconteceu. E aí você vê jogos políticos que levam a isso. E depois quem pega, quem pesa, né? onde pesa, é na parte técnica, é a gente, é na engenharia. Então assim, é, a, o olhar da Lindbi da Lindb hoje, ele é para esse lado, onde olha né, a atuação da, do, do, do gestor público. E a engenharia, ela, ela se favorece desse olhar, porque ela está ali né, apagando incêndio o tempo inteiro, né? mas a gente tem que desconstruir esse olhar na sociedade também. É, e é isso onde a gente tem que chamar mesmo, creia, confeia, né? é, os sindicatos, para que a gente fortaleça a engenharia, para que seja vista a engenharia, é, a gente está falando de vários assuntos, né? foi, foi indo para esse assunto, mas é um assunto importante, porque é, a engenharia ela tem que se fortalecer de dentro para fora. A gente tem que acreditar no que a gente faz e a gente tem que se unir dentro disso para mostrar para a população que o que a gente faz é vida. O que a gente faz é muito sério, o que a gente faz... Tem que ser, deve ser feito com primazia, deve ser feito com com excelência, né? E, e esse olhar ele tem que ser trazido. A gente tem que desconstruir, né? Essa visão de, de da engenharia largada, né? A gente tá, a gente tá cisalhando de dentro para fora, né?
1: É, isso é verdade. Assim, é tão difícil resgatar isso, né? Assim, quando você você usou a palavra ideal mesmo, é Se exalhando, Porque a, a engenharia, ela tinha, né? Vamos usar... Tinha mesmo uma estrutura muito forte, uma posição muito forte há 10, 15 anos atrás. Ela, tinha, ela estava presente. Até quando começou o PAC aí, que teve aquele boom Sim. de investimentos, a, a engenharia, ela cresceu demais e, e todos os pontos de discussão, a engenharia uhum. estava presente. Agora, a gente não vê tanto isso mais, né? É assim... Justamente por esse desmonte, né? Por esse ataque, uhum. esse ataque desvencilhado em cima da engenharia em si, em cima dos profissionais que até se recusam, e, e eu entendo perfeitamente, a assumir determinados postos é, de, 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 a, de, de gestão, de, de, né? É, de, de decisão. Exatamente. Porque é assim, ao você assumir, você teoricamente está assinando ali que você vai responder por algum tipo de questão. Em algum né? momento. Em algum momento, né? E isso é muito sério, né? Quando, na virada aí, quando aconteceu mesmo, a engenharia foi deixada de lado, e a gente viu aí uma ascensão do legalismo, né? É, mas né? o
0: legalismo é ruim. A legalidade, a legalidade é, é fundamental, importante. exatamente. Agora, o legalismo, né, é desproporcional. Isso mesmo. Esse legalismo,
1: ele surgiu, né, e ele vem se mantendo num patamar até quando isso vai continuar? Porque, até onde eu sei, legalismo nenhum faz infraestrutura. Legalismo nenhum mantém uma sociedade de pé. Uhum. Então, a, a, a nossa infraestrutura precisa voltar, o nosso país precisa voltar a crescer, o mundo precisa se movimentar e, com todo respeito que eu tenho às demais profissões, eu não vejo nenhum outro sem ser engenharia.
0: Uhum. Não, é, é a engenharia que, que cria... Né? É a engenharia que transforma toda profissão, negócio é falou toda profissão ela tem seu papel fundamental dentro da sociedade todas as profissões são importantes então vamos entender a importância da engenharia dentro desse papel de desenvolvimento e não se desenvolve sem engenharia né? não é querer dizer que a engenharia é mais importante, mas dentro do papel do desenvolvimento ela tem o um papel primordial a gente não pode esquecer não pode é, ignorar isso né? não é uma questão de vaidade da profissão, é uma questão de fato da profissão né? então assim, como já disse e você também falou, todas as profissões elas são importantes mas só se faz desenvolvimento só se caminha dentro da infraestrutura se a engenharia for protagonista se ela não for protagonista, ela não vai. Aí, ah, e aí o pessoal fala assim: Ah, agora vem né, eu trazendo um gancho de outro assunto aqui, que é a inteligência artificial. Mas é só para só falar. Ah, é porque quando tiver aí a inteligência artificial, é, os engenheiros vão perder seus empregos, né? Gente, vai ser uma nova forma de engenharia, mas ela vai continuar. Ela nunca vai deixar de existir. Entendeu? A engenharia não vai deixar de existir. Como a engenharia há 400, 500 anos atrás, ela era feita de outra forma, né? E o, o, fa, o fato de, de você ter softwares hoje que desenham tirou o cadista, tirou o, o, o o emprego de quem desenha? Não. Mudou a forma de quem desenha. Então, a gente tem que se adaptar né, à, à, à inovação tecnológica, é, não ter medo dela. E, e entender que a engenharia ela é para sempre. É, você só, só faz desenvolvimento com engenharia.
1: Eu também concordo. E assim, quando a gente vê essas evoluções, essas ferramentas novas que vêm surgindo, né? A modernização, uhum. a facilitação que, que a gente vê aí.
0: Aumenta a produtividade, Exato. né, Exato. Eu
1: acho isso fantástico e acho muito importante, mas requer ainda mais conhecimento profissional. Sim,
0: exatamente. Porque uma
1: máquina, por mais que elas tenham aí as suas informações, você precisa saber para que aquela máquina serve e ajustar aquela máquina para o devido serviço que ela vai fazer. Então, não é simplesmente um software, por exemplo, você vai calcular uma estrutura, você deixa ela calcular. Não, você tem que avaliar se aquele cálculo realmente é, é correto, né? Se ele é adequado, tem que fazer uhum. os ajustes, tem que informar as questões lá corretamente, tem que saber se, se está subdimensionado ou, ou superdimensionado. Uhum. Isso tudo, a avaliação do, é do profissional. Por mais que a gente apure esses temas e e tenha, né, cada vez melhores aí. Mas a gente vai precisar, assim, do profissional. E
0: sem contar que quem alimenta isso somos nós. Exatamente. Né, então, assim, isso não é criado do nada. Isso não é pego no pé de árvore. É. Né? Então, assim, os dados... E não é qualquer é, árvore também, né? né? Então, assim, os dados eles são alimentados por profissionais que têm que ter conhecimento. Então, é você também estar apto a também ser ferramenta para desenvolvimento e para inovação tecnológica. Então, assim, é, o que, que diz que algo está realmente subdimensionado e o que tá, está superdimensionado Onde está a economia? Então, assim, isso é tudo dados que vão ser alimentados de alguma forma por, por toda uma história que foi construída, né? E compilar esses dados e trazer esses dados nunca vai tirar a mão de obra inteligente humana. Então, assim, é, nunca é uma palavra muito forte, mas, assim, eu, eu, eu acredito muito que é no remodelar, né? E como você muito bem disse, a gente tem que estar tá preparado para isso. Né? A gente tem que estar tá preparado para nova forma de fazer as coisas e, e aceitar que sempre vão existir novas formas de se fazer as coisas. E aprender agora a fazer a pergunta certa.
1: Né? Porque se a inteligência artificial responde, eu tenho que saber o que, que perguntar. Que eu, uh -huh o que perguntar e como que eu quero perguntar aquilo para ela para que ela possa me atender não é o contrário né assim a gente tem que pensar que essas ferramentas estão à nossa disposição e não a gente à disposição é, delas
0: exatamente e eu acho que tudo que é novo gera um pouco de ansiedade mas eu acho que a gente é esse é o papel da engenharia né de nós como os profissionais é a gente tá sempre buscando se melhorar para ter o melhor resultado possível né então é, eu, eu vejo que a gente tem que estar tá sempre atento, né, ligado, né, e, 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 é, e tá trocando também, né, Juliana, eu acho que é, a gente enxergar a engenharia única, sabe, é, forte, onde os profissionais podem entre si, não brigar por espaço, mas compartilhar seus espaços, né, onde quem tem excelência vai estar tá sempre com seu lugar garantido, então é a gente buscar e ter instituições é, que estejam bem regulamentadas, né, para estar tá ensinando profissional, para estar tá formando esses profissionais, ter conselhos que possam dar suporte, né, para a população e para os profissionais. Né, então assim, a gente pensar que tem toda uma um, uma cadeia de instituições ali que que fomentam essa área. E que elas tão, ela está sempre em movimento, né? E ela tem que estar tá sempre em movimento, né? E a gente falou de um monte de coisa aqui hoje, né?
1: <risos> Dora, você é engenheira civil, né? Especialista aí na parte de engenharia de custos. Tem uma grande atuação nessa área. É uma, vamos dizer, uma referência, não só em Goiás... Oh. Mas para o... Não é porque ela é minha amiga, não, gente. Minha amiga do coração, não. Mas é verdade. Né? Você é uma referência aí para o país inteiro. A gente teve aí... Presenciou aí várias brigas homéricas aí, de né? De realmente de posicionamento adequado. E isso é importantíssimo. Até para legitimar aí o conhecimento. Acho que é fundamental. É, você também já foi presidente da Abis já é conselheira do CREA hoje, é aqui também do Sindicato dos Engenheiros, né? É diretora do Musas, do Instituto Mulheres de Saneamento, tá comigo aí nessa, nessa maluquice <risos> que, que vem ganhando espaço. E, e, assim, é mãe do Pedro, né? Esposa do, do Ricardo, mas isso fica para segundo plano. E, <risos> Tadinho e assim, do Ricardo. <risos> e aí, assim, como que você consegue articular aí todas essas funções, que na verdade, né, acaba sendo uma só, adora em plenitude.
0: Eu não consigo. Ninguém <risos> consegue. Mente quem fala que consegue. Então, assim, a gente vem muito com isso. É, é, é o que eu falo, né, o corpo um dia fala, para, né, de alguma forma ou outra, se não, biologicamente não tem pautado isso, mas num, num, num amplo maior, eu acho que, que a gente acaba é, tendo essa resposta. É... É mentira que a gente consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então a gente sempre, a gente vai sendo assim, a gente deixa um pouquinho de lado uma coisa e faz a outra, deixa um pouquinho de lado outra coisa e faz a outra. Hoje eu penso que muitas dessas coisas as quais eu faço, eu ainda faço por muita ideologia. Entendeu? Por acreditar, porque eu realmente acredito na engenharia, eu acredito no saneamento. É, quando eu entrei na Saneago pela primeira vez, eu eu era criança, né? Meu pai trabalha na, trabalhou na Sineaga aposentado E eu olhei para aquilo. E eu olhei para a estação de tratamento de água. E eu achei aquilo magnífico. Eu falei, pai, é daqui que vai água lá para casa, sabe? Então, assim... Para mim, aquilo era espetacular. E eu, naquela hora, falei assim, gente, eu quero fazer isso. E, assim, isso foi crescendo dentro de mim. De levar saúde para as pessoas. Então, assim, tudo que eu participo hoje, eu participo porque eu acredito. Então, eu estou no CREA porque eu acredito que lá no CREA a gente precisa, sim, estar tá construindo essa engenharia forte. Eu estou no sindicato porque eu entendo que ninguém olha por nós. Então, a gente tem que olhar por nós. Então, é, e eu vejo muitas pessoas falando mal das instituições. Do tipo, ah, eu não vejo fazer nada. Se você não vê fazer nada, entre então e tenta fazer alguma coisa. Quem, quem critica de fora tem que entrar e tentar fazer alguma coisa. Não critique lá do seu local. Critique então lá dentro. Então, entra e critica dentro. Eu né? concordo. E, e, e eu comecei com essa visão quando eu entrei no CA dentro da faculdade. Na faculdade, o CA, pra mim, tava meio badernado, e um dia eu falei assim, nossa, eu não tô gostando, o CA não tá chamando a gente. Aí eu fui lá e, e falei assim, ó, oh, eu, quero, eu quero ser parte. Que, como que eu faço pra ser parte, fazer parte do CA? Ah, então tá, e daí da próxima chapa eu já participei. Então, assim, mas é difícil, não é fácil. E quando, e sendo mulher, então, ainda é mais pesado ainda, porque o fato de... De eu olhar para o meu filho e entender que tudo isso que eu acredito rouba um pouco do tempo que eu tenho com ele, isso me deslacera. Me deslacera sim. É, eu queria estar tá mais com ele. Eu queria estar tá mais junto com ele. Mas eu tenho outras coisas que eu não posso abrir mão, que fazem parte de quem eu sou também. Então eu vou ir fazendo esse, esse malabarismo, nessa corda bamba uma hora eu jogo um, um Alteres para cima e seguro o outro e aí eu vou indo. Mas falar que dou conta é, é utópico e mentiroso, mas eu posso dizer que eu dou o meu melhor, eu faço o meu melhor, Juliana, isso aí eu posso falar com toda certeza, eu sempre me entrego dentro do melhor que eu tenho para oferecer para tudo que eu faço sabe então assim eu entrego o melhor da dora em tudo eu entrego o melhor da dora na engenharia eu entrego o melhor da dora na maternidade eu entrego o melhor da dora é, no casamento eu entrego o melhor da dora na saneago né então assim eu entrego o melhor da dora o que a dora tem para oferecer né e é assim que eu sigo
1: Ai, gente, eu sou suspeita, né? Se a gente <risos> deixar conversando aqui... Primeiro que a gente conversa, horrores...
0: É, a gente é... tem esse, esse hábito, né?
1: De conversar pouco, né, Juliana? Tem esse problema, né? Mas, uh, Dora, muito obrigada por ter vindo. Assim, você é uma pessoa maravilhosa. Um presente que o saneamento me deu, né? Que Deus colocou na minha vida de verdade. Você sabe que eu te amo de verdade. Eu e te amo a gente também. tá junto, assim, pra, pro que precisar. Acho que nem é dessa vida. Deve ter vindo aí de outras Com vidas certeza. passadas mas ah, te desejo muita luz, muita luz, muita saúde tenho certeza, né? eu acredito muito na sua cura, vibro com todas as suas conquistas, você pode ter certeza disso, peço a Deus para te proteger hoje e sempre Amém. Né? a gente sabe das dificuldades de ser mulher de ser preta, de ser uma engenheira, né? então assim, quer dizer eu não sou preta, mas eu imagino, né eu, eu sou, e a gente percebe aí uma, uma dificuldade muito grande nesse caminhar é, mas você pode ter certeza que a gente está junto. Se tiver pedra, a gente pega aí, sei lá, uma escavadeira, uma pá, uma britadeira. uma britadeira, qualquer coisa nesse sentido aí que a gente remove ela do caminho e a gente continua. As injustiças na vida, elas acontecem, infelizmente, né? A gente não tem como blindar as pessoas que a gente ama de todos os problemas que a vida tem. Mas a gente pode dar suporte e a gente pode dar um abraço. E é com esse abraço que eu quero encerrar o nosso podcast de hoje. Obrigada mesmo pela sua participação. Eu que
0: agradeço.
1: O PodSenge é o podcast patrocinado pelo... Ixi, já até perdi. O PodSenge <risos> <Pelo Creia. risos> PodSeng é pelo CREA. O PodSenge é o podcast do Sindicato dos Engenheiros e é patrocinado pelo CREA Goiás. Na próxima semana, a gente está de volta.
0: PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho.